0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Nesse tempo nublado de pandemia, uma das perguntas mais frequentes nos sites de busca na internet tem sido essa. Por que devemos acreditar na ciência? Existem hoje quase 4 milhões de respostas no Google para esse único ponto de interrogação. Nesse episódio, quem contribui brilhantemente com mais uma resposta, muito especial, é o Dr. Arnaldo Lichtenstein, Clínico-Geral e Diretor Técnico do Serviço de Clínica Geral do HC aqui de São Paulo. Seja bem-vindo, meu querido Dr. Arnaldo Lichtenstein.
1: Fernando, é um prazer estar com você e com o pessoal aí de casa.
0: Muito bacana a gente começar essa pergunta aí, né? Por que tanta dúvida, doutor? Parece tão óbvio? É, é óbvio, mas agora. Mas é, esse, essa coisa é
1: muito recente, na medicina, inclusive. Quer dizer, na, no, na década de 90, nós estamos falando 30 anos atrás, é que começou um grande movimento na medicina que teve uma ruptura do que se pensava antes e depois, que é a medicina baseada em evidências. Até lá, quer dizer, eu, quando eu me formei, já, ainda era assim, a última palavra era do médico que dava sua palavra final, baseada na sua experiência. A partir daí, se começou a acreditar muito mais nas evidências científicas mundiais do que a experiência individual de cada médico. Então, a partir daí, houve a ruptura, onde sempre a evidência científica mundial é superior a uma experiência individual do médico. E a arte da medicina está em juntar essas duas coisas. Só que muitos médicos não se adaptaram a isso e continuam falando... Na minha experiência é assim, e tem a palavra final. E isso serve, inclusive, para a COVID de hoje em dia, com seus tratamentos precoces e, e várias coisas não referendadas pela evidência. Então, quando o médico fala, minha experiência é assim, e tem a evidência mundial que não é assim, a população fica maluca. E aí vai procurar no Dr. Google que tem as 4 milhões aí de pesquisas para saber onde está a verdade, por onde tô, tenho que ir, e é muito esperado que aconteça isso.
0: Porque é, se a gente sempre ouve os médicos dizendo né, que remédio e veneno é, estão com o mesmo potencial de cura e de, e de, e de morte, a, a informação também pode ter essa mesma dualidade, né, doutor?
1: É a diferença do remédio do veneno é a dose <risos> e a informação e, da informação. e a informação é exatamente essa, tá? <risos> remédio veio de droga, né? Droga veio de persa antiga de demônio. Então tá tudo ligado com esse misticismo. Então, hoje um dia, que a ciência, que a medicina é uma ciência. Então, as informações, mesmo que científicas, quando não bem analisadas, também pode gerar dúvida. Não é porque está publicado que um trabalho vira lei. Então, a qualidade do trabalho precisa ser analisada por quem tem vivência, experiência e conhecimento disso. Então, mesmo médicos bem formados não são capazes necessariamente de discernir se um trabalho científico é de boa qualidade. Isso requer uma uma perícia grande, uma, uma um entendimento grande. E isso, infelizmente, não é o comum no Brasil e nem no mundo.
0: Mas, doutor, é, sendo a medicina uma ciência de verdades transitórias, se a gente olha pelo retrovisor do tempo, a gente encontra é, é, essa transição de verdades essa evolução de, de definições De conhecimento isso, De conhecimento Isso de certa forma também atrapalha ou confunde o fluxo de informações né? Mas isso é a ciência
1: A ciência é assim A ciência é o questionamento contínuo É o questionamento de verdades De tijolinhos colocados a cada descoberta Então ninguém descobre e constrói uma parede isso é muito raro, são tijolinhos de cada conhecimento e construindo uma verdade. Então isso é lento, isso daí é dinâmico. Então se põe um tijolinho, depois se vê que está mal assentado, se tira o tijolinho, se coloca outro até formar uma parede, uma parede sólida do conhecimento científico. Isso que é o bonito da ciência. Eu, quando aprendi medicina, se eu usasse a medicina que eu aprendi há milênios atrás, seria hoje preso, porque são verdades <risos> erradas, que eram ditas verdades. Então, esse contínuo aperfeiçoamento e reciclagem, isso é um outro, uma outra variável na, na medicina, quer dizer, o médico tem que se reciclar continuamente. Então, isso em todas as áreas, mas na medicina é particularmente importante porque
0: as verdades são aperfeiçoadas e muitas se mudam. Às vezes radicalmente, né doutor? No, no, no percurso natural do tempo, que corre sobre o tempo, existem muitos conflitos quando a gente coloca na mesma frase ciência e fé, mas em tempos de pandemia esse conflito fica maior? Nossa, é, bom, Einstein era o maior cientista
1: da humanidade, né? Pelo menos um dos grandes cientistas, se não for o maior. Ele tinha muita fé. Ele tinha muita fé acreditava muito em Deus. Então não são excludentes. Só não pode ter contrapontos. Se somam. A fé, sem dúvida, é que tem papel importante na cura, não só covid, na cura e na, no crescimento individual. Tem sim. Quer dizer, falar que, por definição, o cientista é ateu, não é verdade. Não é verdade. As coisas se somam. E isso é a beleza também do mundo.
0: Atualmente, a gente enxerga o nosso tempo atual com essas nuvens de dúvidas e de, de tanta angústia por causa da, dessa pandemia da Covid, não é, doutor? E, e como é que... Como é que... A ciência sobrevive a isso tudo? Esses 4 milhões de perguntas nos sites de busca refletem muito essa angústia, né? E aí a gente cai aqui para essa coisa mais recente da luta, do flaflu flu que existe com relação a tratamentos, precoce, a o tratamentos fla precoces. O FLA-FLU, nem o FLA, nem o FLU estão certos. Quer dizer,
1: quando existe esse choque e, e, e não se tem argumentação e discussão, esse é o erro. Então, as duas partes estão erradas quando entro no falso público. A alternativa para isso é a discussão, é o debate, é o crescimento. Quer dizer, então, isso faz parte da ciência. Quando se existe questionamento, discussão, isso faz crescer. A oposição pura e simples não constrói
0: e isso não é ciência. Porque aí entrou, eu já coloquei na mesma frase, o senhor disse que tudo bem, fé e ciência... Mas vamos colocar de novo aí mais um, uma pimentinha. Fé, ciência e política. Aí
1: atrapalha tudo. Por definição, ciência não tem nada a ver com política. A ciência é acima da política. E a fé também não pode. Não pode ter política aí. Quer dizer, a fé é... É, eu acho que até superior à religião, mas eu não vou entrar nem nisso. A fé é acima disso e a ciência é acima disso. São dois patamares que não conversam. A política, como vemos hoje, né? quer dizer, a política é ruim, é, é, é agressiva, é tóxica. Agora, a política original o termo político original é a conciliação de contraditórios e isso, essa parte boa da política sim tem a ver com a ciência quer dizer, você discutir você ver o lado que vai e você crescer com a conversa mas não é isso que a gente vê em nenhum
0: lugar do mundo Rásio. porque a conotação política atrapalha na percepção que a gente tem até mesmo quando a gente enxerga é, números superlativos referentes à lotação de leitos de hospital, a questão de eficiência de vacinas, diferentes origens de vacinas. A gente não enxerga como deveria enxergar essas questões que estão muito mais ligadas à nossa vida do que a gente imagina, doutor?
1: É, exatamente. São as famosas narrativas, né? Então, sempre puxando a sardinha para sua brasa. Então, quer dizer, você pode distorcer dados, como uma ciência mal feita. Então, é a mesma história, quer dizer, ciência não tem ciência Fla ou ciência Flu, tem ciência bem feita. Então, quando você faz uma ciência mal feita, você cai em distorção de dados, como pode ser na política mal feita, na economia mal feita, em qualquer área humana mal feita a distorção e não simplesmente uma análise imparcial dos dados.
0: A gente pode discutir vacina do ponto de vista da eficiência delas, da, assim, da origem delas. É normal discutir vacina? É normal recusar uma vacina? Qual a opinião do senhor?
1: É impressionante. Há, há duas semanas atrás, um paciente meu me mandou um WhatsApp e perguntou qual vacina eu tomo. Eu falei da Covid ele falou, não, da gripe. Eu falei, o quê? Tem mais de uma vacina da gripe? Então, aí eu fui ver, tem pelo menos quatro vacinas da gripe. E aí a gente nunca se atentou às outras vacinas de que marca que eram. E é isso que tem que acontecer com a vacina da Covid. Veja, nós temos uma premissa básica. Nós temos que acreditar na Anvisa. Essa, esse órgão respeitado internacionalmente, se dá a chancela, significa funciona e é seguro. A partir daí, tomar a vacina. E aí, por quê? Porque tomar a vacina não é tomar para mim. Se eu me vacino, eu estou vacinando fazendo um elo de proteção da coletividade. Então, o elo individual, eu, não vale muito pouco. Porque eu estou dentro de uma corrente de proteção da sociedade. E se eu quebro esse elo, aí sim dá, dá problemas para a sociedade. Ou seja, vacinação é um ato coletivo. A eficiência da vacina é um ato coletivo. Não é individual se o meu é 50%, 70% ou 90%. É a coletividade vai se vacinar. O que as pessoas estão escolhendo vacina é com interesses ah, porque nos Estados Unidos vão aceitar minha vacina, ou ainda eu vou ter menos efeitos colaterais porque eu ouvi dizer que os efeitos colaterais são maiores nessa vacina, ou se eu não tive efeito colateral é porque não funciona a vacina, quer dizer tem explicação para tudo né? então a ideia não é essa é confiar na Anvisa tomar a vacina e isso Pacientes e médicos, porque eu vejo muitos médicos indicando uma ou outra vacina, o que é um absurdo. É tomar a vacina que tem para você naquele momento e tomar a segunda dose, se não for da adiância.
0: É importante também uma observação, eu já vi o falando sobre isso, falei rapidamente aqui numa pergunta anterior, sobre a taxa de lotação dos hospitais, não estou nem falando de UTIs, eu estou falando da ocupação do hospital de uma forma geral. O hospital ele serve para a população, não é, doutor? Se ele está cheio, se eu precisar do hospital, talvez eu não tenha se ele estiver muito, muito lotado. Essa também é uma percepção que escapa do senso comum quando a gente fala de uma pandemia como a que a gente atravessa.
1: É exatamente. Quer dizer, quando se fala em mortes pela Covid, não necessariamente é mortes pelo vírus SARS-CoV-2. E se a epidemia lotou um hospital e a pessoa com infarto não teve acesso e morreu, uma pessoa que teve apendicite não teve acesso e morreu, isso tem que ser imputado à epidemia, isso. Então, quando se fala em não lotar hospitais, é justamente para isso, para poder atender todo mundo. Isso daí, lá atrás, já se sabíamos que a terceira onda da epidemia seria pelas doenças não-Covid represadas. isso nós estamos vendo agora. Depois de um ano e meio de diminuição de atendimento das doenças comuns, nós estamos vendo muitos doentes descompensados. Do seu coração, da sua diabetes, da sua pressão, do seu rastreamento de câncer, do seu promoção da saúde. Então, isso tudo está represado. Isso vai começar a explodir e já está começando. Esse foi um dos motivos para que o HC, nessa segunda onda da Covid não transformasse o prédio central inteiro em Covid como fez lá atrás. Por quê? Porque os outros doentes não-Covid estão muito descompensados e a gente está vendo essa percepção é nítida que os doentes estão vindo mais graves para os hospitais. Sem falar da Covid que continua, mas felizmente já tem indícios bons aqui na, em São Paulo de que Apesar da contaminação estar sendo absurdamente alta ainda, a mortalidade está começando a diminuir. E isso é efeito da vacina.
0: Doutor, para a gente caminhar agora para o fim, é, a gente precisa abordar um pouco mais sobre algo que se confunde com verdade transitória, ciência, falando, como nós falamos aqui, de tratamentos precoces, né? A gente não pode deixar de comentar sobre a cloroquina. É, por que, que ela ganhou tantos holofotes e até mesmo um outro remédio para matar piolho acaba sendo também colocado nesse pedestal de, de salvação? Como é que o sou como médico experiente, enxerga isso, vendo colegas também experientes com opiniões tão contrastantes? Então, vê lá, tudo começou com um pesquisador francês,
1: o Didier, eu não lembro o nome dele, que ele publicou um trabalho falando da cloroquina, foi o grande pontapé inicial. Quando vai se ver esse trabalho, é um trabalho, do ponto de vista científico, aí volta que eu falei, péssimo. Número pequeno de doentes, não tinha um grupo controle, a interpretação errada de dados, quer dizer, defeitos técnicos absurdos, a ponto de que esse trabalho foi despublicado, e ele, ou Didier, ele voltou atrás, se retratou e falou Não acredite nesse trabalho Só que já tinha sido divulgado como um remédio milagroso que funciona E isso serviu de interesse, de, foi direto ao ponto do que se precisava Se precisava uma droga barata Que permitisse que as pessoas não mudassem sua vida Porque seriam salvas pelo remédio então, isso juntou a fome com a vontade de comer. Foi perfeito. Uma droga barata que resolveria o problema. Só que não. Só que os trabalhos posteriores mostraram que não funciona. Então, opa, mas se tinha uma droga que funcionava, vão ver outras. E aí foi vendo... E qual que era o, o princípio básico da coisa? Por exemplo, da ivermectina que em laboratório, quando você pega um tubo de ensaio, o vírus, uma placa, o vírus, e põe a droga, ela mata o vírus. Mas se você colocar água sanitária, também vai matar. Se você colocar um monte de outras coisas, também vai matar. A diferença entre a observação inicial é se isso funciona em pessoas. E aí que vem a fase 1, fase 2, fase 3. Não funciona pessoas. E isso já foi demonstrado. Só que a esperança foi maior que a ciência. A fé foi maior que a ciência. E as pessoas usaram isso na esperança de combater o vírus. Aí entrou a ciência
0: para balizar a fé e não mostrou. Foi mais e aí menos... depois a, a política vem... Ba balançando esse frasco aí Quem de forma nome, maluca bolo aí. <risos> aí deu tudo errado doutor Arnaldo Lichtenstein muito obrigado pela generosidade dessa conversa, acrescentou mais alguns pontos importantes nesses 4 milhões de respostas que as pessoas procuram quando colocam lá devemos acreditar na ciência acho que é um sim em letras garrafais, né doutor?
1: Sim na boa ciência sim, na boa ciência e isso precisa preparo né? não é simplesmente é, um trabalho publicado como esse exemplo do inicial da cloroquina, então sim a ciência é a que produziu vacinas a ciência é a que está detectando as cepas mutantes a ciência é que vai salvar
0: a humanidade desse vírus e os próximos que virão. Valeu doutor muito obrigado. Valeu, pessoal. Até a próxima.